0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一次啊，我们讲到了夏目漱石在英国留学的这两年，应该是他人生当中最糟糕的两年。之后。终于呢，他回到了自己的故乡，就是他回到日本，然后可以吃到荞麦面了。<笑>那虽然他回日本之后呢，还是呃持续受到很多病痛的困扰，不管是精神层面或是呃身体上面的一些疾病的困扰，但也因为这些困扰，其实就间接的引导他慢慢去找到了他这辈子的天职啊，就是职业作家这个工作。那虽然他成为了职业作家之后的人生哈非常的短，大概只有短短的十年。那但是呢，在这十年之间，他不仅创造了属于他自己生涯中的巅峰，他也创造出到现在为止都还是日本人心中的永远的国民作家的这个地位。所以这一次呢，我们就来看看到底他是怎么从人人口中的疯子变成一个人人都尊敬的国民作家。那当然，最后我也会把一些我真的没有办法把他纳入呃他的生涯故事里面的一些桥段，好一些我觉得很有趣的。呃，小故事，好、哦，把它整理成关于项目术士可能让你很意外的十个 point， 好，让大家瞧瞧他到底有哪些很反差萌的地方。好，那呃，项目术士从回到日本之后，其实他没有马上变成作家，他的身心状况非常差。然后同时呢，他为了履行当时这个跟政府签订的留学契约，也就是说，这些公费留学生回到。日本本国之后呢，有一些义务必须执行，呃，算是交换条件咯，好，就是说他回到日本之后，他一定哈必须，这是他的义务，必须要到学校去任教，而且这任教的时间呢，一定要是他留学时间的两倍。所以换句话说，项目漱石到英国留学的时间是两年嘛，好，所以他回国之后，他必须一定要从事四年的呃教职工作。那对一般人来说，这是应该是一件很棒的事情就感觉好像老天爷硬是把一个铁饭碗丢给你，砸在你头上，然后强迫你一定要接住一样。但是你知道，就在教学工作上面，他其实觉得很乏味，然后再加上他。呃，长期有这个妄想症、忧郁症的这种困扰，所以其实让他在工作上面有些不顺遂，所以呃，对项目漱石来说，这个铁饭碗感觉就是就是一块砸在他头上的铁而已呵呵那某一天呢，项目漱石就有一个朋友建议他，他说：“嗯，如果你状况这么差，要不然这样，你要不要试着用写作疗法写作治疗的方法。”来看看对你的忧郁症或是妄想症这种就是精神上的疾病有没有帮助？好，所以就这样子，他开始尝试了写作治疗，那也写下了他的第一篇文章，而且又被刊在那个《杜鹃》那本，就是我说之前他不是写信回来给他好朋友，就是那些信就是被刊在这一本杂志上面。好，那他现在写出来第一篇文章又被刊在这个杂志上。那这一篇被刊出来的内容呢，其实就是，嗯，前两集我们提到的《我是猫》这一本小说的第一回。那我们那时候大概有提到，就是这篇文章其实它非常创意啊，它是以猫咪为主角，然后透过猫咪的视角来看。人类世界里面很荒谬的一些事情，然后加上他的描述非常风趣幽默，然后毫不留情的，就是挖苦跟讽刺那些人这样，所以呃意外的哈、哦、推出之后就很意外的收到好评。那原本呢，夏目漱石只是想说，哎、嗯，我写写东西来疗愈自己这样而已，就没有想到哇，这篇文章居然让他一炮而红。所以好朋友就就说，哎、欸。既然这么受欢迎，不然这样你就继续写，你就不要停，你就继续写第二回、第三回这样。所以你知道，《我是猫》就从很单纯只是一篇文章，然后开始出现第二回、第三回、第四回，然后慢慢慢慢累积到一个量以后，就变成一个呃，就是连载小说嘛，哈，然后就把它呃编辑成一本啊，就出版了。就出版了第一本小说，这样。那那时候想说啊，大概就是这样子吧。结果我没有想到呢，哎，真的太受欢迎了，所以他连载又继续写。后来慢慢呢，一本小说就变成第二本、第三本这样。所以最终其实，呃，我是猫这个这这一册，这系列的小说总共呢出了上中下三本。那第一本他出版的《我是猫》呢，是在他三十八岁的那一年。那其实，在出版那一年呢，对山木漱石来说，他就好像哇，我找到了失散多年的灵魂，这样。之前好像都是无魂不退，这样，就是就是呃，浑浑噩噩的活在这个世界上的感觉。那据说啦，就是他后来有一个嗯算学生嘛，他后辈也是一个非常有名的文豪，叫做芥川龙之介。那据说芥川龙之介非常。仰慕夏目漱石哈，那他也看过夏目漱石在这个写小说的这个呃状况。他说啊，呃，他看到夏目漱石在写小说的时候，他那个很专注在写作上面，然后文思泉涌，振笔疾书那个样子啊，就是看起来非常乐在其中，非常的快乐。而且项目漱石他呃作品产出的速度非常的快。即使像后来我们呃下下一集会帮大家讲的这个长篇小说《呃、少爷》这一本，他也大概就是花五天到一个礼拜就完成了，而且不太需要润稿，所以你就知道他的创作能力是非常惊人的。好，那《我是猫》这一本书出版的那一年，项目是不是就四十岁了。好，从他从三十八岁写下第一篇小说到他变成一本书，好，就大概花了两年的时间。那这个时候的夏目术士也刚好还完了他的债，他什么债呢？英国留学债，就是我们不是说他回来要交四年的书吗？刚好《我是猫》出版的那一年，他交完了四年，而且他也靠着《我是猫》的出版赚到了钱，所以他就正式的去把这个教职的工作给辞掉了。然后呢，就转到朝日新闻社里面去，成为专职的作家。那那时候，朝日新闻社给他的条件，月薪是一个月两百万啊！你以现在日币来算，是两百万、啊，就是那时候是两百元这样。那以现在来看，就觉得哇塞，这也太好赚了吧！而且，即便是现在哈、哦，我们现在就是。我们说现在是人人可以出书的，可以当作家的年代。以现在来看，这个薪水也是非常棒的，一个月两百万。但是你要想，那个是明治时期在那个时候还没有什么叫职业作家的概念存在。所以，你如果是活在那个年代的人，大家都觉得。项目硕士真的是疯了，真的真的，嗯、他没有，并没有比较好啊！那一定是脑袋坏掉了。为什么呢？因为毕竟大学教授跟职业作家这两种职业哈的社经地位是相差非常远的。大家是非常尊敬大学教授的，然职业作家，职业作家是什么这样哈？所以大家就无法理解，就怎么会有人甘愿就是舍弃大学教授这个工作，然后去当作家呢？好，大家大家无法理解，那这个问题可能我们也可以去问问侯文勇先生，<笑>就为什么会放弃医生的工作要去当作家呢？好，那但是其实啦，呃，夏目漱石在辞职之前，他同时有担任呃两个学校，一个是高中，一个是大学的讲师。以他的薪水来看，年薪啊差不多是七百到八百一年哦。一年七百万到八百万，然后时间必须绑死在那边，他就是时间到，他就要去上课。但是他呃变成作家之后，他一年可以有两千四百万，所以他薪水是翻两倍三倍的。而且以他的创作速度来看，他的工作，他要写作的时间，就是实际的工作时间，绝对远远短于当老师的这个工作，而且。写作跟当老师，他是比较热爱写作的，所以无论是说，呃，在他身体的修养，或者是对他的精神层面来说，甚至是以实际收入来判断，如果我是他，如果你是他，应该都会选择以作家来当为一个职业。那相较于别的作家，其实项目数值算是非常晚才出道的，啊、呃，因为。呃，他从四十岁那年才正式出了他的处女作，叫《我是猫》嘛，对不对？但他四十九岁就过世了，所以你知道他在从四十岁开始，一直到他过世之前，他好像就一直在跟时间在赛跑一样，就是很拼命的想要去追回他之前呵呵浪费在教职工作上面的这些时间，所以在短短这呃十年左右的时间呢。你还要扣除他，有时候因为他有胃溃疡啊什么的，常常身体生病，所以必须静养，他根本没办法写作。你要扣掉他生病的时间，其实他真正可以写作的时间或许比十年更短。所以你会发现，哇，那他蛮厉害，他在十年里面写了很多，呃，包括十五篇的长篇小说，还有很多的短篇小说、随笔、文学评论等等。他是一个创作能量非常惊人的作家，而且据说啦，他就是要过世之前，临终之前那段日子，其实他他真的很多病哦，有胃溃疡，有糖尿病，有精神疾病等等等等等哈。即使在这样子的状态之下，这么身体这么痛苦的状态之下，他还是坚持写到最后一刻。据说他过世的那一天，他他过世之前，他还在书桌前面，还在写小说。然后他最后这一本小说叫《明暗》，他其实没有写完，他就是写到一半就呃就倒下去了这样。那据说啦，哈，最后他在倒地的时候，因为真的太肚子太痛还是什么，总之他倒地的时候还跟他的家人就大喊，他就说啊、哦，痛死我了哈、哦，那赶快等等帮他救我什么之类的。然后他最重要的一句是说，他说如果我现在死掉会很困扰，那困扰什么？因为小说的剧情还在他脑袋里，但他还来不及写出来，所以他非常的懊恼。这样，但他还是过世了。好，所以这到此为止，就是这个文豪的一生，从小到他过世之前的大致上好的经历跟故事。那其实。有很多小小的事情，有趣的事情，我真的是没有办法把它插入到这这一段叙述里面，所以我就后面呢，从现在开始往后哈、啊，就是用后记的方式补充一些关于项目术石，我觉得很有趣哈、啊，也可能会让你很意外的十个 point 啊，分享给大家。这样，那第一个呢是呃，夏目术石他以为他的爸爸妈妈是阿公阿妈。因为我们前面有讲过说，说山木树子他的父母在生他的时候年纪已经很大了，而且生他没多久之后就把他送养给别人，所以其实他对他自己亲生的爸爸妈妈是没有什么，在小时候是没有什么印象的。那一直等到他九岁，我们不是说他的养父母因为外遇的事情离婚嘛，啊，那所以他才回到自己亲生父母亲的家。那他回来的时候，他爸爸已经大概六十岁左右了吧。然后妈妈呃可能五十岁左右，所以她以那个年代都很早生小孩的哈，所以以对她来说，她看到爸爸妈妈这两个人的时候，她直觉就是叫他们叫阿公阿妈，她不是叫她爸爸妈妈。最妙就是他们家也没有人纠正她。然后一直到某一次有一个女仆，他们家的呃仆人哈，才跟私底下才跟她说。其实这两个，你叫阿公阿妈的人是你的亲生的爸妈，这我觉得蛮扯的。可是是真实有发生过的事情，这样。好，那第二个呢是，嗯，他曾经让他的朋友、好朋友正刚子规非常的傻眼。什么事情呢？那不知道是,不是因为呃，夏目漱石他在小时候，还是他学生时候，就是在他的养父母或者是他的亲生父母的。照顾之下，其实，呃，都过着蛮优渥的生活，甚至还有仆人嘛，哦、所以你就你就知道他就是一个呃少爷啊、哦，就是吃过猪肉但没看过猪走路的少爷。所以据说有一次他跟他的好朋友就郑刚子贵在聊天的时候，就居然就脱口而出就说：“嗯，那个米，好米，吃饭的那个米。”米不是像苹果或是橘子一样长在树上吗？嗯，不是吗？<笑>就果听到这个<笑>，听到这句话的正刚子规顿时之间都不知道怎么反应，就很傻眼，这样无言以对哈。那这个是后来呃芥川龙之介就是夏目漱石的粉丝哈，他也曾经呃问过夏目漱石这件事情，就是说这件事真的吗？你不知道米不是长在树上的吗？这样。就夏目漱石就，但有点拍谁嘛？他就应付的说：“他说我知道啊，我我我我知道米啊，我也知道那个稻谷啊，稻子哈。但我不知道米就是稻子来的嘛。<笑>那这真,真的蛮可爱的嘛。<笑>他是一个文豪，但他不知道米跟稻子是同一个东西。好，那第三个呢是。”有人就说，夏目漱石其实曾经去过北海道，真的吗？<笑>那其实那时候，明治时期那个时候的日本的男生是有义务要当兵的，除非有一些特殊状况，譬如说你是学生当然就免疫；或者是你是家里面的独子、唯一的儿子，或者是长子就是反正你是有继承家业的重大责任在身的话。那除此之外，你全部都要去当兵，好。那所以那时候就有很多人就是有一些呃逃避兵役的方法啦。当然就是譬如说把家里的呃男生哈就过继给别人当养子，好，到别人家去当长子这样子，哎，那他就不用当兵。那那个时候的夏目漱石其实他是蛮反对军国主义的，而且他觉得当兵真的是一件很浪费生命的事情。但是呢，他又即将要毕业了，那怎么办呢？那再去当一次养子吗？他小时候已经过够养子的生活了，而且他才好不容易把他的姓从岩元改回夏目而已，他才不要再当一次养子了。那怎么办呢？那这时候夏目爸爸也就帮他想到一个方法，就是把夏目漱石的户籍暂时迁到北海道去。你说为什么是北海道啊？原来呢？那个时候的日本政府为了鼓励,鼓励这个本州就是本地的民众到北海道去开垦荒地所以他们就实施了一些优惠政策，比如说到那边就补助你，给你地啊什么的。然后如果你入籍北海道，你就可以免疫，你就可以不用当兵所以那时候呢，呃，夏目漱石的户籍就这样被迁到了北海道。然后一直到他四十六岁，就是他过世前没多久，才迁才迁离北海道。所以你知道他这一辈子有很长的一段时间，名义上是北海道人，但他实际上从来没有去过北海道。好，好，然后再来第四个是，嗯，他选老婆的标准蛮特别的啊，叫做诚实永远比美貌重要。为什么呢？因为我们呃前面在讲项目书石小时候的故事的时候，有讲到，就他看到演员妈妈很虚伪待人的那一面嘛，所以他非常讨厌说谎的人啊。那没有想到说这个原则竟然影响到他后来长大以后选老婆的标准。就据说啊，这个第一眼他看到他老婆镜子的时候，他就心里有个评价，他心里就想说，哼、嗯。这女生的牙齿长得不太齐，但是她本人好像不太在意，呃，也不会特别去隐瞒这样子，还不错呵呵。她就看上这一点，因为她牙齿长得不整齐，但是没有刻意隐瞒，她觉得她很诚实。那这时候有趣的是，反过来镜子呢，当时看到呃夏目漱石的时候，呃，也是因为他们在相处过程中，他发现项目漱石不太会玩纸牌。不太会玩纸牌游戏，嗯，他觉得，嗯，相木树史是一个正牌的君子，好，所以他最后是愿意嫁给他的。你说玩纸牌有什么关系呢？<笑>那不会玩纸牌，嗯，到底哪里吸引他？哈，原来，呃，镜子身旁有很多那种花花公子，纸牌都玩得很厉害，所以相木树史是个反指标。<笑>所以你就发现他们夫妻俩，对方是因为呃，看见。彼此的缺点而互相欣赏，然后最后配对成功的，我觉得这蛮妙的。接下来呢，第五个是关于英文翻译的问题，请问各位 ，“I love you” 的中文翻译你会翻成什么？正常来说，大家应该会翻成“我爱你”嘛，对不对？结果夏目说是把它翻译成“今晚月色真美”。你知道，在以前的日本呢，有一个很隐晦的表白的方法，就是当你对你的呃你的暧昧对象对你说“今晚月色真美”的时候，其实就是他很委婉的、很隐晦的在表达“我爱你”的意思。那这一个说法其实就是跟夏目漱石有关。据说啦，曾经在课堂上面，呃，有有学生就举,举手就问夏目漱石，他说。老师啊 ，I love you 的日文要怎么翻呢、啊？结果杉木树子就非常正经八百的<笑>就回他这种直白的说法，日本人没有可以直接应对的词。如果硬是要说的话，你就跟对方说今晚月色真美就好了。<笑>所以真的有一些日剧里面、哦、也会出现这样子的梗那所以以后如果有日本人跟你说这句话的时候，你记得。多看他一眼，好，先确认一下，他在跟你，呃，真的在讲月色很漂亮，还是话中有话？接着呢，第六个是有关明治时期的 Clubhouse， 什么意思呢？原来啊，在《我是猫》这本小说出版，因为就爆红嘛，所以在它出版的隔年呢，就开始有很多的文学作家就常常去。拜访项目术士，然人真的太多了，所以后来干脆呢，他就把这个会面时间，啊，就是大家来找我的话，你们就统一都在礼拜四，好，那日文的礼拜四就是木曜日，就请大家，你说你们要来，我们我也很乐意跟你们讨论，但是你们这样就是前前后后来，其实我有点困扰，那帮我们统一就定一个时间，礼拜四，你们呃有兴趣的人哈都可以来这样。那所以，在礼拜四的这个聚会，他们就叫做慕要会。那如此一来呢，就不管是他实际真的有教过的学生啦，或者是很仰慕他、慕名而来的这些很新晋的文学家，不管是谁都可以哈，就只要在这一天。都可以来参加聚会，然后大家互相交流，你不觉得这真的很像 clubhouse 吗？只是它是实体版，不是线上版这样。那像我们前面一直有提到，他的很崇拜他的一个文学作家叫芥川龙之介，他就是在这个慕要会里面非常重要的一个成员。接着第七个呢是夏目漱石，其实比较爱狗，嗯。我们都知道项目漱石是靠着《我是猫》这本书红起来的，而且呢，他们家的确有养一只浅虎斑不是很明显的虎斑纹的黑猫，而且这只猫真的就是他在写《我是猫》的时候的灵感来源。那原本是家里附近的流浪猫啦，然后没事呢就大摇大摆就晃到了项目素食家。那刚开始其实呃他老婆镜子哈其实不太喜欢猫，所以就看他竟然就把他赶走，看他竟然就把他赶走。这只猫也是蛮机车的，就是被赶走以后又回来，被赶走以后又回来。那结果有一次呢，项目素食就看到镜子在赶猫，他就跟他讲了，就说：“哎呀，既然他这么喜欢我们家，你就让他留下来吧。”啊、哦，就不要一直赶它了，烦了。<笑>那镜子就心不甘情不愿，因为她没有很爱猫嘛。但但老公都这么说了，就好,好吧。好，就让这只猫就就留在家里了，就开始住在他们家了。这样，就有一天呢，镜子呢就请人家来帮他按摩，就来他们家帮他按摩的这个老婆婆，就看到这只猫，她就哎呦，这只猫是福猫啊！据说家里如果出现黑猫的话。可以帮家里带来好运哦。好，结果呢？那一次之后啊，就镜子听到这段话之后，哎，他就开始对这只猫有点改观了哈。然后开始会在猫饭里面加柴鱼片哈，想说可不可以讨好它一下，希望它可以帮家里带来一些好运。这样就嗯，说也神奇哈、哦，真的。夏目漱石后来果然就靠着《我是猫》开启了他的呃写作生涯。而且很好玩的是，山姆数实在《我是猫》的小说的开头第一句，他就写“吾辈是猫”啊，到现在还没有名字。果不其然，真的在现实生活中的这只黑猫还真的没有名字。<笑>那有人就问说：“哎、欸，那山姆数实叫他的时候要怎么叫？”啊，据他的呃女儿的说法是，他爸爸在叫猫的时候就是“哎、欸，猫，猫咪来。”猫就这样叫而已。然后我后来发现，我家阿妈也是这样。<笑>那一开始我以为他跟我家阿妈一样，就只是懒得帮宠物取名字了。但事实上不然。没想到夏目漱石他还有养狗，而且他们家的狗是有名字的，叫 Hector Hector。好，那这个名字是呃，据说是希腊神话里面的特洛伊王子的名字来的。所以就有人就说了、啊，他只帮狗取名，但不帮猫取名，是因为他就是狗派，他比较喜欢狗，他偏心狗狗这样。<笑>但我觉得其实不一定哈，为什么？因为这只猫死掉的时候啊，诶、欸，山姆叔史还曾经呢就发了一个通知哈、啊，给他几个比较好的朋友，好像发讣文这样，就说哦、呃，这只猫死掉了这样然后这个时候已经养猫养久了，也有感情了，所以他老婆镜子也很难过哈、啊，所以他们就帮猫咪立了这个猫种哈、啊，而且后来这个猫种里面不只是猫啦，其实他们家后来养的狗啊、文鸟啊，反正所有的宠物只要往生以后全部都供养在这里这样。然后当初他老婆立了这个猫种的时候，还硬是跟项目术士说：“哎，快快快！”他就准备了一个。呃，木木木牌吧，哈，就是要插在粉那个猫种前面的一个牌子。我快快快，我我不太会写，你写你写，提个字啊，提个字这样。像目送子也不知道写什么就，就、嗯、啊，好吧，那就写，他就写猫之木，就还是没有名字。<笑>从从生前到死后，这只猫都没有名字。这样，那所以如果呢，你以后有机会可以去到新宿的话。建议你可以去新宿那边有一个叫素食项目素食的素食哈，素食山房纪念馆去那边走一走，那那边就会有他呃，当然是复原的啦哈，就是他生前他写书的住的地方的样子，书桌书房什么的。那旁边呢有一个叫素食公园的地方，那那边也有一个复原的猫种好，好，我承认这个是猫奴会喜欢的点哈，如果你有兴趣的话可以去看。好，这是第七个。第八个呢，就是看起来很正经八百的夏目漱石，其实他跟女高中生一样，超爱吃甜食，在日文里面叫阿妈托，就是呃，写成汉字叫甘党，就是党派的党，哈，甘就是回甘的甘，哈，那我们中文可能会把它翻成甜点控，这样，它真的是一个长期热爱甜食的甜点控。而且这也是因为为什么他有人就说他为什么会胃溃疡，为什么会糖尿病，就是因为他从小到大非常爱吃甜食，而且他吃甜食不分国籍，就是他小时候是喜欢吃日本的传统的甜点，像是年糕、红豆汤啦、啊、羊根啊这种，然后后来他去英国留学之后，哎，发现哇，外国的甜食也很好吃哈，洋鬼子吃的泡芙啊、果酱也都很棒。所以呢，即使他不是很喜欢英国人哈，甚至他离开前还呛下说：“老子这一辈子都不会再回来英国了。”哼，这样哈。但是呢，英国的食物啊，英英国的饮食习惯呢，还是留下来了哈。譬如说，据说他早餐一定要、一定要吃涂满了奶油跟砂糖的吐司，然后喝红茶的时候呢，也要加很多砂糖，他才喝。那即使到他晚年哈、哦，因为糖尿病的关系，所以医生就跟他说：“你不能再这样吃了，这是对你身体真的很不好。”这样，那即使这样哦，就你知道他们不是有木药会，就很多客人来啊，就会带一些伴手礼。他只要看到这些伴手礼里面有甜食的话，他就会像小朋友一样，就是默默的把它藏起来。然后等到没有人的时候，家里人都没有看到的时候，他就偷偷躲起来，把它拿出来吃，就一个人默默在那边吃饼干这样。<笑>那镜子就他他知道他会偷吃所以他老婆镜子就为了不让他吃太多，就有时候会故意把甜点藏起来。然后这个时候夏普就像小朋友就很焦虑啊，他就会说你你到底把饼干放在哪里？<笑>你可以想象就是一个。平常是很正经八白的文豪，然后跟他老婆在那边耍赖，就说：“你到底把饼干放在哪里？拿出来！”这样，<笑>那个画面其实反差还蛮大的。那除此之外呢？据说啦，他非常爱吃果酱。他爱吃到什么程度呢？爱吃到他会直接拿汤匙把果酱挖起来吃掉。就不加任何东西，不会涂在任何东西上，它就是直接汤匙挖起来吃果酱，然后吃到最后还把瓶子都舔干净的那一种。据说它最夸张的时候，一个月可以喝掉四公斤，大概是八瓶的果酱。而且有趣的是，他把这个喜好放在《我是猫》的这个呃这本小说里面的主角，就是一个呃主角叫苦沙弥，放在这个。角色上面啊，就其实苦苦沙弥这个角色根本就是这个人设，根本就是他自己的翻版啊。比如说爱舔果酱啦，会抽烟呐、啊，不喝酒啊，有胃病啊，然后是个英文老师啊，等等，全部就是他们说是他自己。那所以有一次呢，在这个小说里面有一段，就是他写说苦沙弥的老婆就抱怨着。啊，就说不要再每天舔果酱了，你赚的钱都要被你舔光了。然后就苦沙米就回他老婆说：“屁啦，我买果酱一个月才五六块而已，好不好？对，如果用现在日币还算就是五六万，才五六万。我相信哦，这一段对话一定曾经出现在夏目漱石跟他老婆之间过，所以他就把它写到小说里面。我觉得超可爱。好，好，所以这个是非常。爱吃甜点的项目漱石。那第九个呢？是我觉得大概是最这十点里面最脏，但是我觉得最意外的一个点，就是你知道有时候作家会写写东西写不出来，会遇到瓶颈就卡蛋的时候。你知道这时候项目漱石会做什么事情吗？他如果写不出来，写不出文章，他就会停下笔来，然后开始拔自己的鼻毛。<笑>然后呢，拔完鼻毛之后，再把鼻毛很整齐地种在稿纸。稿纸不是有一格一格的格子吗？他就会把鼻毛种在格子里面。天哪、啊，你们觉得这很有画面吗？而且他一样也把这个画面写到《我是猫》里面，所以我觉得他一点都不介意，他也不觉得他自己这个、嗯、怪癖很怪，他觉得这是一个很有趣的嗜好吧？我猜。好，这是第九个。那、啊、最后一个呢，就是关于夏目漱石的脑袋瓜啦。毕竟啊，他是一个怎么讲，闻名一世的文豪，大文豪所以呢，据说他过世之后，他就跟爱因斯坦一样，他的大脑好、哦、被完整的保存起来了，好到现在都还保存着。但是我比较不懂的是，除了大脑以外，他的胃也被完整的保存下来。我真不懂为什么日本人要保存他的胃，因为他常常胃溃疡。照理说，那个胃应该不是很好的状态。<笑>我我不知道他们保留下来是要干嘛，是要研究他这辈子到底吃多少果酱吗？<笑>总之，这是我觉得很有趣的第十个点。好了，那从上面这十个 point， 大家可以知道，就是其实项目漱石他常常。把自己在不同成长阶段的回忆，或是他认识的朋友，他各种经历过的画面切片，用文字的方式放到他的那个作品里面。有时候小说里面的主人公其实就是他的替身啊，就是或者是像猫咪讲的这些话，可能就是他自己想要讲的话。那或者是小说里面可能有一些角色之间互动的情节，可能就是他曾经跟朋友之间，或者是跟他的同事之间有过的回忆跟经历。所以换句话说，如果你真的很强，你可以把所有夏目漱石的著作都看完的话，你可能就可以从不同的作品里面截取出很多不同时期的他，然后最后再有点像拼图一样，拼出一个完整的呃夏目漱石。我觉得这个过程其实蛮充满乐趣跟挑战那最后这边我要呃感谢，在这段期间里面，其实我有一个呃大哥叫邓文渊大哥，他常常跟我分享、跟我讨论这个项目术石那他非常的学识渊博，他真的就是去完成了。这幅巨大的拼图，把它所有跟夏目漱石有关的资料呢，汇整成了一本三百多页的书。那我比较不学无术一点我只能在这边简单的抽出一些有关夏目漱石的片段来跟大家分享。那期盼呢，可以引起大家一些想拼图的动机。那我们这次的分享就到这边为止喽，希望大家会喜欢，下次见喽ではまたね， wa m